0: Está no ar mais um Economigos, o seu podcast de economia. Hoje temos como convidado Otávio Tomé. É, teremos hoje no podcast Nicolas Drummond, Vitória Abreu, Giovanna Veiga, Thaís Desan e nosso querido, eu, Vitor Pinheiro, e nosso querido convidado, Otávio Tomé. Obrigado, Otávio. Boa noite.
1: Opa, boa noite. Eu que agradeço aí o convite e bom falar com vocês aí novamente.
0: Maravilha. Otávio, só para a gente conseguir se ambientar um pouco mais, até para a nossa querida audiência te conhecer um pouco melhor, contem um pouco do que, é que você faz.
1: Bom, eu trabalho na Petrobras, vou completar aí 15 anos em agosto e esse ano também completo dois anos de carreira docente. Aí tive a honra aí de começar na UFRJ, né? E eu não esperava que seria dando aula de economia. Né? Eu que sou engenheiro químico, com mestrado e doutorado em engenharia de produção, apesar de, na pós-graduação, né, as minhas linhas de pesquisa estavam intimamente relacionadas com assuntos em economia, e hoje eu também estou numa área da Petrobras que os temas macroeconômicos é o que regem o, a, o nosso trabalho, né? Eu não esperava começar a minha carreira docente como professor de economia, mas é isso, estou muito feliz. E tive o prazer de dar aula para vocês, né?
0: <risos> prazer foi todo nosso. A gente deu uma fuçada no, no currículo e tudo mais, e aí disseram para gente ali, enfim, se tiver errado, você corrige, que você, o senhor trabalha na área de gestão de, de, enfim, de mercados futuros é, na Petrobras. Isso?
1: É isso mesmo. Eu, eu, entre, eu Como eu falei, eu... Tô, eu, eu entrei na Petrobras, eu tinha 20 anos, eu estava assim, começando a graduação, e eu entrei num cargo que tinha como pré-requisito ser técnico em Química. Então, eu fui para uma área mais, eu fui para a sede da Petrobras, mas era uma área mais operacional, em que eu fazia auditorias em terminais, no meu dia a dia, é, no escritório, eu fazia um trabalho de verificação, de documentação, de operações de carga e descarga de navios, né? Então era uma área mais operacional e, mas como a minha é, é, a minha vida acadêmica tomou um rumo diferente disso, né? Principalmente na pós-graduação, eu acabei migrando para uma área da Petrobras que tem mais relação com, com a minha carreira acadêmica, né? Então é, hoje é, a área que eu estou na Petrobras é a área que faz as operações de não é que faz né mas é que orienta as operações de derivativos né para proteger é, é, operações físicas da Petrobras operações que a Petrobras faz algumas operações que a Petrobras faz de compra e venda de petróleo e derivado então para proteger a variação de preço né e é um trabalho de inteligência de mercado então a gente faz a análise de mercado justamente para subsidiar as áreas comerciais que compram e vendem petróleo e derivados no mercado internacional para subsidiar, subsidiar com informações de direcionamento de preço, de arbitragem, né, de oportunidades. É, então, em função disso, que a gente está é, é, ro na rotina nossa, faz parte justamente acompanhar a economia mundial. Né?
0: Perfeito, não, é isso, vai ir perfeitamente é, no que a gente vai abordar hoje um pouco mais. nosso tema de hoje vai ser a inflação, mas antes da gente começar falando exatamente da inflação e como é que ela afeta e tudo mais. Conta para a gente, assim, para quem é absolutamente leigo, como é que o preço do petróleo é definido? A Petrobras define o que ela quer, é um preço internacional tabelado, como é que funciona isso? Assim, nem que seja de maneira breve, só para a gente poder introduzir para alguém que não sabe isso ainda.
1: Não, o preço do petróleo ele é definido pelas forças de oferta e demanda do mercado global. Né? A Petrobras ela compra e vende petróleo é, com parceiros internacionais, né, com, com fornecedores e clientes internacionais. E o que rege é, esse preço praticado é são as forças de oferta e demanda do mundo, né? Então, hoje, é, o que está o que tá norteando mais aí os aspectos de, em torno de em termos de oferta, são as são as restrições de, de produção por parte da OPEP. A OPEP vem se reunindo aí mensalmente, e a OPEP que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? eles vêm aí calibrando a quantidade a ser produzida né? ou seja, e, e, e vem nos últimos meses restring, justamente restringindo a oferta né? e agora eles estão flexibilizando um pouquinho mais e esse é um fator que empurra o preço para cima, né? já que restringe a oferta, mas por outro lado tem o Irã aí que está é, querendo botar o seu óleo no mercado depois de quase três anos aí de sanção econômica, então ele está agora com a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos ele está tentando voltar a conversar justamente para que essas sanções sejam minimizadas e então ele possa voltar a colocar o seu óleo no mercado e, consequentemente, é, é maior oferta. Né? E do lado da demanda é a pandemia. Né? Então, o, o mercado de petróleo está aí é, de olho é, é, no, no, nos programas de vacinação, nessas novas variantes né, do vírus, justamente com a expectativa de que então a gente consiga retomar a vida normal e, consequentemente, consumir mais petróleo e derivados. Né? Então, hoje, hoje o mercado de petróleo, quer dizer, o petróleo, o preço do petróleo é definido pelas forças de oferta e demanda. E hoje essas são as principais forças que estão direcionando aí o preço do mercado de petróleo. O preço do petróleo. né?
0: Então, mas a gente está falando aí de um mercado internacional. Como é que, então, a inflação nacional né, afeta a política de preços da Petrobras ou afeta a Petrobras? É, num todo
1: para responder isso é, assim eu acho que eu tenho que, tenho que responder em duas partes né vamos comer, falar do presente então né é, então a, atualmente é, assim que eu falei só de petróleo né mas a política de preço da Petrobras que eu acho que você está se referindo é o é o preço dos derivados né principalmente gasolina e diesel né então, e isso fala os derivados aí mais importantes. Então, o preço que a Petrobras pratica hoje no mercado interno né, é o preço com paridade internacional, ou seja, é um preço compatível com o que é praticado é, no mercado internacional, que, por sua vez, também é regido pelas forças de oferta e demanda. E aí, cada derivado vai ter sua especificidade em relação à sazonalidade. Então, por exemplo, agora a gente está... É, Está aí na primavera do Hemisfério Norte, na expectativa de, de que no verão, com, com as pessoas com, com o maior número de pessoas vacinadas, retomando a vida do normal, o consumo de, de gasolina, principalmente de QAV, por exemplo, na pandemia o consumo de QAV, que é o querosene de aviação, né caiu muito, porque ninguém está viajando de avião. né Então a expectativa é que isso retome agora no verão do Hemisfério Norte. Então, é claro, os derivados têm uma, uma sazonalidade, mas o que a Petrobras pratica hoje é a paridade com preço internacional. É, então, a inflação, então, então o, que, o que vai determinar, o que está determinando hoje, segundo a política de preço praticada pela Petrobras, já aí há cerca de cinco, seis anos, né, é, é o preço de paridade internacional. E aí, o que, que vai influenciar principalmente, então, o preço no mercado interno? É o preço no mercado externo e o câmbio. Né? Então, se o real se desvaloriza frente ao dólar, é, o, 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 o derivado fica mais caro aqui no mercado interno e da mesma forma se o preço do derivado em dólar também fica mais caro lá fora ele acaba ficando mais caro aqui dentro então e, e, e a gente estando num ambiente de inflação controlada a inflação exerce pouca influência sobre o sobre o preço praticado pela Petrobras é no mercado interno, sobre o preço dos derivados. Né? O, o, a inflação exerceria alguma influência de forma mais significativa se a gente tivesse numa economia com inflação descontrolada, como a gente já viveu há 30, 35 anos atrás, é, e, e isso estivesse impactando muitos custos de produção. E aí, consequentemente, com, é, é, a empresa tem que, teria que repassar esse, esse custo para o consumidor e, e aí sim a inflação estaria exercendo um, um, uma influência relevante no preço praticado no mercado interno, que não é o caso nesse momento né? e, e aí por que, que eu estou dividindo minha resposta em duas partes que a segunda parte é a seguinte, num passado recente, mas um pouquinho mais distante desse que eu estou falando agora estou falando de seis anos para cá a Petrobras foi utilizada, vamos dizer assim não formalmente, mas foi utilizada de fato como um instrumento de política monetária, ou seja ela era obrigada pelo seu acionista majoritário, que é o Estado, né, que é o governo federal, a praticar um preço abaixo do preço é, internacional. E, e, e o, o, o Brasil é importador líquido de gasolina e diesel. Né? E, ou seja, a Petrobras ela comprava o gasolina e diesel no mercado externo a um preço e revendia no mercado interno mais barato. Né? E, obviamente, isso teve uma consequência negativa para o caixa da empresa. Né? Isso foi feito durante cinco anos também. Então, e, e por que, que isso era feito? Para controlar a inflação. Né? Porque né, não precisa explicar muito que se os combustíveis ficam caros, é, tudo fica caro na economia. Né? Então, principalmente uma economia como a nossa, é, com a logística fortemente baseada em rodovias, enfim. Então, por isso que eu estou dividindo as partes. Então, hoje, a, a inflação seria uma variável de entrada não muito importante. Mas, no passado, ela era o, o, o target vamos dizer assim. Então, se, para segurar a inflação, sacrificavam um pouco a Petrobras, justamente para gerar uma pressão menor sobre os preços.
0: É, então, para resumir, o que a gente pode tirar daí, resumindo, é que há um preço baixo, a inflação não influencia muito no preço é, enfim, que a Petrobras pode praticar, tanto no mercado externo quanto interno. Agora, há uma inflação alta, como os custos do Brasil começam a aumentar, talvez dificulte até mesmo para vender no, no preço internacional, se o custo da produção do Brasil aumentar muito. E a inflação estando muito alta, é, enfim, acaba sendo muitas vezes um instrumento que o Estado usa para conseguir controlar essa inflação. Né? Ou seja, num regime, uma inflação baixa, influencia pouco, em resumo. É, vamos então para uma, para uma segunda etapa. Partindo agora, então, para uma discussão mais geral sobre o tema da inflação, a gente tem o índice geral de preços, que é um fator muito atrelado à inflação e também bem presente no cotidiano da população. Tanto que eu duvido que os ouvintes desse podcast não conheçam ninguém que foi no mercado e voltou reclamando do preço das coisas. Então, Otávio, explica para a gente o que é o índice geral de preços e como que ele se relaciona com a inflação.
1: Assim, o, o índice geral de preços, Nicolas, ele é um índice de inflação. Quer dizer, ele, na verdade, ele é composto por é, por três índices de inflação. É, eu ouvi de um economista, já faz um tempinho, ele falando isso, que o Brasil ele é, ele é até uma referência nesse ponto. É assim, a gente tem implementado, desde 99 um regime de metas de inflação. E esse regime de metas estabelece o target da inflação, estabelece lá a meta de inflação com com as bandas justamente para... É comportar essas metas, para comportar a meta, né, com a banda inferior e superior, para comportar essa meta, para comportar é, questões externas que podem influenciar no, no, no nível de preço. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque o índice geral de preços, ele é um índice de inflação que é composto por outros três, mas ele ainda não é o índice de inflação do regime de metas de inflação. A inflação oficial do país é o IPCA, é o índice de preço ao consumidor amplo. Essa é a inflação do regime de metas. Essa é a inflação que, que se daqui a pouco falar no, no, no noticiário, a inflação dos últimos 12 meses foi tanto, muito provavelmente vai estar falando do IPCA. Mais recentemente foi falado, foi dado uma importância maior ao IGPM, que é um dos índices de inflação que compõe o, IG, o IGP, o índice geral de preço, porque o IGPM é o índice de inflação mais comumente utilizado para o reajuste dos aluguéis então ele foi mais mais comentado aí recentemente, né? Porque na virada do ano geralmente é, renova contrato de aluguel e tal. É, e como como o IGPM disparou em função do da variação cambial, porque o câmbio influencia no IGPM, é, ele foi muito falado. Mas como eu estou dizendo, o, 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 o índice geral de preço ele é um dos, um dos vários índices de inflação que são apurados na nossa economia. No caso, é a Fundação Getúlio Vargas que apura, mas o IPCA e o IBGE que apura Tem o INPC, Índice Nacional de Preço da Construção Civil, que, se não me engano, é a FGV também que apura. Então, o Índice de Preço ele é mais um índice de inflação. E o que, que esses índices de inflação têm de diferente? Em que, que eles se diferenciam? É nos locais em que eles são apurados, no período que eles consideram, é, é basicamente isso, é região, período e os produtos que compõem, essas, que compõem a cesta. Né? Então, só para concluir, então, então, o índice geral de preço ele é um dos índices de inflação, é um dos termômetros da nossa economia, para ver como estão as pressões sobre os níveis de preço. É, e aí,
0: Otávio, agora falando um pouco mais né, sobre a interferência da inflação nos preços, eu queria saber se você podia explicar para gente por que, que a gente deve corrigir os valores monetários que estão em
1: períodos de tempos diferentes e também qual é a melhor forma de fazer isso? Então, Vitória, o que, que acontece? Quem tem uma renda, né? e aí seja essa renda é, seja uma renda proveniente de um salário fixo, ou seja uma renda proveniente de algum negócio e ali que tem uma renda variável, quem tem uma renda quer manter o seu poder de compra, né? quer manter a sua capacidade de consumo. E uma vez que existe inflação, até porque a inflação ela também é uma consequência natural do crescimento econômico, enfim a inflação ela faz parte da economia, mas como, ela é infla como a inflação ela diminui o poder de compra, do, do consumidor. Uh, então, naturalmente, aquele que oferta o seu produto, e aí, o seu, aquele que oferta a sua mão de obra, o trabalhador assalariado, ele, quando vai negociar com o seu patrão, o sindicato, quando vai negociar com, com o empresariado, assim, ele, ele, o que, que ele quer, o que, que ele vai querer de reajuste? No mínimo, a inflação. Por quê? Para garantir o poder de compra. Então, em função disso os bens e serviços, eles têm seus preços ajustados, é, tendo em vista ou a inflação passada ou a expectativa de inflação. Né? E, e com que objetivo? Com o objetivo de garantir
0: ah, o poder de bem, claro é, E eu queria também saber é, se você pode falar um pouco mais sobre a diferença entre, as diferenças entre os valores nominais e os valores reais. E se tem algum caso que a gente deve... É usar o valor nominal em detrimento do valor real.
1: Esse é um, um ponto que ele, ele, é, ele é relevante, assim, principalmente quando é, você vai, vai procurar um banco para negociar uma linha de crédito, por exemplo, para comprar um imóvel, né, para comprar um carro. É, geralmente, aí você, ele fala assim, Pô, a taxa está baixinha, sei lá, está tá 10% ao ano. É, o que, que é esse 10% ao ano? É quanto que, de fato quando você colocar ali na ponta do lápis todos os encargos que você vai ter que pagar, quanto que de fato você vai pagar, quanto, quanto, qual, é a, qual é a fração da sua prestação que você efetivamente está comprando aos pouquinhos ali aquele bem e quanto que você está colocando na mão da instituição financeira que, que você está contratando. Né? Então, quando você vê um comercial ou quando alguém te apresenta, é, geralmente isso vem de forma nominal ele ah, aí 10% ao ano, mas por isso que muitas vezes até a gente vê aí tem muitos temas em educação financeira, não, mas e qual é o custo efetivo total, né? não sei se vocês já ouviram e qual é a taxa real disso aí né? eu, que por meio, qual é a taxa real mensal que eu vou pagar né? e aí quando você faz a conta e joga para anual e compara com a nominal que ele te falou, você vai ver que, é um, que na real você vai pagar mais, né então Mas assim, mas, é, 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 o que não significa que a nominal seja uma mentira, sabe? Não, não é isso. A nominal, é, de fato, você vai pagar aquela taxa de juros ao ano. Mas ali, é, quando você vai ver o que, o que de fato você vai pagar, por mais que você tenha outros encargos ali que não sejam de juros, dos juros da linha de financiamento, não é o custo efetivo total do financiamento que você está pagando. Então, é... Eu acho que as duas informações são importantes. A primeira é pelo menos você fazer uma pesquisa de mercado. Pô, eu vou contratar uma linha de crédito para comprar um imóvel. Deixa eu ver aqui quais são é, quais são as taxas que os bancos estão ofertando, né? Então, no primeiro momento, utilizar, nesse momento utilizar a taxa nominal não é um problema, né? Porque você vai comparar ali as taxas que os bancos estão oferecendo. Agora, na hora de botar na ponta do lápis e saber se a prestação vai caber no seu bolso, aí você tem que fazer a conta com a taxa real, né?
0: Tá ótimo, muito obrigada. Então, uma coisa que a gente ouve muito falar hoje em dia sobre a desvalorização da moeda e existe a taxa de desvalorização da moeda. É, o que, que é essa taxa? Como é que ela é calculada? E, e qual a relação da inflação com essa taxa?
1: Tá. É, o que acontece? E aí tenho, tem até um pouco de relação do real e nominal que a gente acabou de falar aí. né é, Quando a gente fala assim, que a inflação no período de 10%. E a assim, ah, porque então o nosso poder de compra foi reduzido em 10%. Tá está errado? Não, não está errado. É, mas não é exatamente isso. Né? O, o, a moeda não se desvalorizou exatamente 10%. Se desvalorizou algo próximo disso. A, a taxa de desvalorização da moeda ela é calculada utilizando a inflação. A taxa de desvalorização da moeda é a inflação sobre uma inflação. Então, assim, se você, consome uma, se você consome uma cesta de bens e serviços, hoje você compra a sua cesta de bens e serviços por mil reais. E daqui a um ano, essa mesma cesta de bens e serviços, ela, ela custa mil cem reais. Ou seja, essa cesta, ela teve uma inflação no ano de 10%. Mas você não tem cem reais, você tem reais, né? Então, quanto que você consegue comprar é, com mil reais dessa mesma cesta, você não consegue comprar exatamente 90%. Entende? A conta não é direta. Você vai, sei lá, se você fizer a conta, vai dar exatamente 90% da cesta maior. Vai dar um pouco mais, se não me engano. Essa é a diferença entre a taxa de desvalorização, de, de desvalorização da moeda. É assim que a taxa de desvalorização da moeda se relaciona com a inflação. Né? É, e é por isso que ela é uma medida também do, do poder de compra né, da moeda né? Na, quanto maior então né, a inflação, maior também vai ser a taxa de desvalorização né? mais a, a moeda vai se desvalorizar né, com a inflação
0: uhum, entendi é, e agora quando as pessoas vão na loja sempre tem a opção de pagar a vista ou pagar parcelado, como é que a inflação impacta nesse prazo das pessoas de fazerem o pagamento para as empresas?
1: É, o forma. Para a empresa, quanto maior a inflação, menos interesse ela vai ter em oferecer esse parcelamento. Ou então ele vai oferecer um parcelamento a taxa de juros elevada. Justamente porque, se a gente está numa inflação elevada, a moeda está perdendo o poder de compra todo dia. Né? Então, se eu vendo um produto a 100 reais, para eu oferecer um parcelamento, sei lá, em 10 vezes, eu não vou aceitar receber de 10 reais. Eu vou ter que embutir aí um juro que me garanto que lá na décima parcela eu não tenho o mesmo poder de compra do que se eu receber 100 reais à vista. Então lá na frente eu vou querer receber no total, vou fazer uma quantia ali mais ou menos para tentar receber 150 reais, que é equivalente ao que eu teria de poder de compra se eu recebesse os 100 reais de e-mail. Né? então quanto, quanto mais elevada a inflação tende a ser a taxa de juros que o empresário vai cobrar para oferecer esse parcelamento é, e por outro lado também quanto maior a inflação mais o, o, o consumidor também ele vai se sentir incentivado a pagar logo porque ele não vai querer pagar esses juros e, e ele sabe também que se ele ficar com o dinheiro na mão dele ele vai em pouco tempo esse dinheiro vai perder a, a, a capacidade de consumo que ele tem naquele momento é, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que eu tenho uma, uma lembrança assim da, da minha infância. Eu, eu sempre recebia um dinheirinho do meu avô e eu ficava juntando aquilo. E eu recebi a época ainda do Cruzeiro, né? E aí eu, eu, eu tinha um bolo de dinheiro, né? É, guardado. E eu lembro exatamente o dia que meu avô me deu uma nota de um real. Né? Existe nota de um real. Não sei se vocês pegaram a nota de um real, né? E aí, quando eu botei a nota de enrolar por cima daquele bolo, assim, ele falou, pô, essa nota vale mais do que esse dinheiro todo que você tem aí na mão. Foi só para ilustrar aí.
0: Tá bom, perfeito, Otávio. Agora, é, falando um pouco mais sobre outras taxas, a gente queria entender melhor sobre a taxa referencial, se você puder falar um pouco dela, e como ela funciona em relação ao controle da inflação, como é que ela impacta a inflação.
1: É, a, a taxa referencial, ela é utilizada ainda para corrigir os depósitos de FGTS e é, ela ainda está na, na regra de, de remuneração da poupança. Né? É, a poupança, acho que ele foi em 2012, 2013, que a poupança mudou a regra de quanto que ela vai rentabilizar para quem alocar o seu dinheiro na poupança, né? se não me engano, é 8,5% da taxa básica de juros. Quando a taxa básica de juros está em 8,5%, acima de 8,5%, a poupança remunera 0,5% ao mês, que é, a, que é a regra de antes para qualquer taxa básica de juros. Abaixo de 8,5%, é, a poupança remunera 70% da taxa básica de juros, mais a taxa referencial. Né? E hoje eu acho que ela está zerada. A taxa referencial é calculada pelo Banco Central, é, tendo por base a expectativa de juros do, dos títulos públicos. Eu acho que é, é, é um título público de, de taxa pré-fixada, é, especificamente. Mas a expectativa de taxa dele no mercado é justamente para alinhar as expectativas de taxa de juros. Né? A relação que tem com a inflação é porque a, a taxa básica de juros, que é uma variável de entrada para o cálculo da taxa referencial que o, o Banco Central faz, mas enfim, a taxa básica de juros ela é, é o primeiro o remédio, o remédio mais imediato para o controle da inflação, né? Então se a inflação está muito alta, o banco central, o comitê de política monetária do banco central aumenta a taxa básica de juros para dar uma segurada na inflação, é, porque com taxa básica de juros mais elevada, com taxa de juros mais elevada, o crédito fica mais restrito, né? Então as pessoas têm menos acesso ao dinheiro para viajar, para comprar imóvel, comprar carro, né? As empresas também têm linha de crédito mais restrita, né? E quando a taxa básica de juros está é, mais baixa, aí o consumo é incentivado. E isso também gera uma, uma pressão sobre o nível de preço. Então, o Copom está sempre ali, tem, calibrando a taxa básica de juros, que, repito, é uma variável de entrada para a, o cálculo da taxa referencial, mas ele, o, o Copom calibra a taxa básica de juros em função do comportamento da inflação, da, dos sensores de inflação que eu falei para vocês, anteriormente, né? tendo como principal deles o IPCA.
0: Sim, sim, deu para entender. Agora a gente já está chegando no final do podcast. Essa vai ser a última pergunta que a gente vai fazer. É um pouco mais sobre aplicação financeira no mercado. É, a caderneta de poupança ela é considerada uma das maiores modalidades é, de aplicação financeira hoje em dia. A gente queria entender por quê e, enfim, se ela ainda continua sendo uma, uma aplicação financeira viável, se ainda é recomendado ser usada
1: ela é assim que é, 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 está muito relacionado com o perfil mesmo com o nosso histórico né é, a gente ainda tem uma um mercado financeiro é, amadurecendo né mas assim e, e se popularizando né é, mas, e assim eu vejo que a, a sociedade como um todo vem conhecendo cada vez mais é, os, os instrumentos financeiros disponíveis para alocação de recursos então, porque, o que acontece, a poupança ela é um instrumento financeiro ele é um instrumento financeiro fácil de fácil acesso né? e, e assim ele passa uma certa segurança para quem está alocando recursos ele tem ali a garantia do fundo garantidor de crédito né? então é, a, a última vez que eu vi a garantia, a, a, ele garante até o depósito de até 250 mil reais ou seja, se o banco em que você alocou seu dinheiro quebrar, até 250 mil reais que você tiver lá na poupança, o Fundo Garantidor de Crédito é, é, te, te resguarda. Né? É, mas assim, eu acho que tem a ver assim, com, com um certo ainda conservadorismo nosso em termos de alocação de recursos. Mas dá para entender em função do nosso histórico, em função do nosso mercado financeiro ainda é, é, amadurecendo. Né? Mas assim, como eu estou falando... Outros instrumentos estão aparecendo e se popularizando. O próprio Tesouro Direto, os títulos da dívida pública, se eu não me engano, acho que com 30 reais você já compra uma fração de um título público, né que rende mais que a inflação. Né? Então tem títulos indexados à própria taxa Selic, indexados à inflação. Eu falei rende mais que a inflação ou que a poupança? É, que é a inflação. Poupança. É, não, desculpa, eu errei. Rende é mais do que a poupança. Né? É, então você tem títulos indexados à inflação, indexados à taxa básica de juros, tem títulos prefixados que também rendem mais do que a poupança. Né? E que, se você for parar para pensar, ele é até mais seguro do que a poupança. Porque a poupança, como eu falei, você tem a garantia ali do banco. Então, se você tem 10 mil reais na poupança, você depende do banco não quebrar. Mas tudo bem, se o banco quebrar você está resgatado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Agora, se você tem quantos mil reais, você tem 250 mil garantidos. E 50 mil, se o banco quebrar, você perdeu. Ah, mas e o título público? O título público, você não, você perde seu dinheiro se o país quebrar. Então, é, assim, hoje, por mais que a gente esteja vivendo em uma situação fiscal bem difícil, né, e que, principalmente com a pandemia, o, o país se endividou ainda mais, teve dificuldade de fazer rolagem de dívida de curto prazo, né? mas ainda assim é um instrumento financeiro seguro, né? que você pode alocar para fazer sua aposentadoria. Né? E a gente tem também de um mercado acionário aí que está se desenvolvendo também né? tá e, e gerando outros instrumentos, outras possibilidades de alocação de recurso, pelo menos de diversificação de recurso. Né? É, e que tende, eu acho, a, a ser ainda mais aprimorado e, consequentemente, é, um, flu, esse, um fluxo de capital aí, da poupança né, para esses instrumentos financeiros. Mas assim a, a análise que eu faço é que a poupança ainda é um instrumento mais é, utilizado tem muito a ver com o perfil da nossa sociedade mesmo. E tem a ver com a nossa história e com... E com a, 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 o desenvolvimento do nosso mercado financeiro.
0: Oh, acho que é isso. Vamos roubar mais tempo, mas o podcast ficou espetacular. Quem está escutando certamente dúvida, não restou, porque mais explicado que isso, impossível. Queria te agradecer aqui em nome de todo mundo por ter aceitado gravar esse podcast. E, enfim, queria te convidar é, para conhecer nossos podcasts que estão sendo lançados semanalmente
1: no Spotify. Tá bom? Beleza, Vitor. Obrigado. Um prazer falar com vocês.